0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo Este se llama Perlas y Cerdos Y es el episodio 221 Yeah, yeah Y antes de, como siempre, si quieren apoyar este podcast Lo pueden hacer en patreon.com Diagonal Jesiah Hansen uh, El dólar nunca ha estado más bajo <ríe> Entonces si quieres apoyar puedes hacerlo ahí Desde un dólar al mes igual puedes ayudar suscribiéndote, compartiendo y, uh, y todas esas cosas. Lo agradezco muchísimo. Y uh, no voy a tomar mucho tiempo en eso. <risa> Vamos a ir directo a este episodio. Uh, entonces, creo que no es secreto que soy fan del café. Uh, creo que uh, ya, ya tengo un episodio donde hablo en detalle de cómo comencé todo. Uh, era uno acerca de cómo Dios te está salvando ahorita o diferentes maneras que Dios te da gracia. No me acuerdo del nombre del episodio, pero ahí tengo toda una sección donde hablo acerca de cómo el café me ha salvado de muchas. Uh, pero tengo un, un, un... No sé, soy fan del café. Uh, muy fan. Uh, <ríe> pero cuando comencé a tomar café de especialidad y meterme a todos los no sé, los diferentes granos y cuánto pesa y uh, el, el, la molienda perfecta y el, la temperatura del agua. Uh, me acuerdo que, que el momento en que empecé a agarrar como que viada con el café, que tenía mi, mi molino de mano y uh, tenía mi tetera y uh, fuimos a un viaje a Guadalajara y había había una cafetería de especialidad muy nueva o bueno no sé cuánto llevaba pero era uno de los primeros y uh, estaba uh, todavía existe hoy en día que que me sorprende mucho. No era uh, muy bueno. Después regresé y no era lo mejor. Quién sabe hoy en día, pero cada vez que voy a Guadalajara, voy a Pal Real. Entonces ya no voy a ninguna otra cafetería. Uh, pero esa cafetería tenía, no nomás vendían buen café, sino tenían todos los artefactos y uh, diferentes métodos a la venta. Podías comprarte tu propio V60 o tu Chemex o, o esto y lo otro. Y había un tipo de café que nunca había probado. Probado. Y se llama Sifón japonés Ahora si no lo han visto uh, Pueden ir a Google ahorita Y nos pones sifón japonés Café o algo así Y es, es una <ríe> es, es una No sé un, un, Una cosa <ríe> Se me van las palabras Pero uh, Básicamente lo que haces es Pones agua abajo y lo pones a hervir entonces tiene, tiene una un, una flama abajo algunos usan uh, como que gas y otros usan como que una mecha uh, y lo prendes y, y lo pones y empieza a hervir el agua, es como que un domo pequeño, uh, circular y ahí pones tu agua y luego pones un, otra parte encima estoy escribiendo esto súper mal le hubiera pedido a, a ChatGPT que me hubiera hecho una descripción pero uh, lo, lo, lo metes y lo que hace es que se crea una presión que mientras va calentando el agua crea cierta presión ese vapor y empuja el agua caliente a la parte de encima de, de, esta, de esta cosa y luego ahí es donde echas el café y está medio hirviendo arriba y luego cuando quitas la, la mecha o el fuego uh, lo chupa todo para adentro otra vez y uh, está muy interesante. Se ve espectacular. No hace el mejor café. Cuando me compré uno, pensé, wow, eso es lo mejor. Y me lo traje aquí a la oficina. Y, y se ve muy científica la cosa. Y es... Me acuerdo que para todos, a mí se me hacía la cosa más espectacular, chida. No sé, se me hacía, wow, esto es increíble hacer café de esta manera. Y estoy pesando los granos, lo cual nunca hacíamos. Era con una cuchara y uh, comprabas café ya molido y lo echabas a una cafetera y, y ya te sacaba el café. Pero esto ya era otro nivel. Yo lo molía a mano. Uh, tengo el fueguito, la ciencia detrás y... Y, y me acuerdo que, que inmediatamente uh, me sentía como que había descubierto todo un nuevo mundo de, de no sé, de, de, de café, ¿no? Pero uh, en sí como que me dio la sensación de que, oh, ¿soy iluminado? <ríe> Yo sé lo que estoy haciendo, y creciendo siempre con... Mi, mi papá siempre ha sido cafetero y todos, todos los pastores de la iglesia eran cafeteros. Yo entré con esta cosa. Pero entré con una actitud un poco como, ustedes no saben. Ustedes no saben de café. Uh, y, y la verdad es que no. Uh, si lo soy sincero, no sabía. Era, era lo que yo describía. Ellos tomaban diarrea de abuela. Y... <risa> Y yo, el gran iluminado, tomaba café como un buen sommelier de vino, ¿verdad? Y entonces lo probaba y, y podía encontrar las notas. Y, mm. No sé por qué estoy haciendo estos gestos. Pero le tomaba un poquito el café y mmm, puedo probar uh, berries y puedo... ¡Uh! ¿Puedes probar el plátano ahí? o oh, ¡Wow! Sabe como un poco más chocolatoso a nuez, ¿verdad? Y puedes probar los minerales. Y, uh, y me acuerdo que, que mi papá, su broma, porque yo hacía estas cosas y me lo tomaba muy... Muy en serio. Mi, mi papá jugando conmigo. Le tomaba y decía. Mm, sí. Uh, agarro un poco de café. De este lado del paladar. Y de ese otro lado del paladar. Me sabe a café. <ríe> yeah. Uh, <ríe> Empecé a ser muy. Muy agresivo. Acerca de cómo se debe tomar café. Y todos aquellos. Uh, <ríe> aquellas personas que todavía no han sido iluminadas, que no saben el camino, toman Starbucks y uh, Caféneo y Café del Oxo o Café del super y Nescafé. No, ellos son como que otra clase, ¿no? Acá los que sabemos es, hemos sido <ríe> iluminados. Uh, y me acuerdo que esto tuvo una reacción muy fea ...entre yo y algunos de mis amigos... ...algunos de, mis, de la gente que me rodeaba... Uh, ...que yo siempre... ...le tiraba feo a su café... ...y al mismo tiempo... ...ahora... ...para ser justos al final del día... ...yo sí tenía razón... ...el café que yo estaba haciendo... ...sí era de mejor calidad... Eh, ...desde el grano que compraba... ...que costaba cinco veces más que el de ellos... Hasta el, el detalle y la, el cuidado con el cual se prepara el café. El, al final del día es mejor café. O sea, el café de Starbucks lo queman a propósito para que dure más. Y al final del día sabe a caucho con llanta quemada y pelo quemado. Y no, no sabe muy rico. Pero al principio no supe cómo entregar este regalo de mejor café. Tuve que ir a tácticas de, de echar carrilla, de, de, de despreciar lo que ellos. y hacerlos sentir como menos y tontos. Y, y todo eso. Y claramente esta táctica lo que hizo fue que los que tomaban Starbucks um, rechazaran. El, mejor, el café superior que yo llevaba, uh, que rechazaran el, eh, los métodos nuevos. Y, y ahora, años después, ya he aprendido a medio calmarme con el asunto de café. He aprendido a retomar uh, si estoy en un viaje o algo y no hay café de especialidad mínimo, necesito mi cafeína, entonces no le hace de dónde viene el café o, o lo que sea, no es como que lo voy a tomar y escupir y, uh, juácala. No, uh, he, he aprendido. Y, y, y medio es como que parte de esa curva de, uh, te iluminas uh, y, y llamas a aquellos que están a, todavía atrás, los llamas como que, tontos o ilumina no, no iluminados o lo que sea. Y, y hoy quiero explorar en este episodio ese peso que uno siente cuando estás con alguien, um, y uso esta palabra entre comillas para los que no están viendo, cuando estás con alguien terco y te preguntas ¿por qué no lo comprenden? ¿por qué no logran entenderlo? ¿por qué no ¿Por qué no captan esta idea? ¿Por qué no son tan iluminados como yo? ¿Por qué no se dan cuenta? Cuando realmente esa, ese peso, esa sensación, cuando tú sabes algo, has aprendido algo, descubriste algo que a ti te ha bendecido mucho, que a ti, no sé, te ha traído mucho fruto y bendición y paz Y no sé, leíste un libro que dijiste, ah, este libro, este, este podcast, este, esta idea, esta, eh, no sé, lo que sea. Lo que realmente es, es que estas personas, sutilmente empezamos a creer que estas personas tercas, y lo digo otra vez entre comillas, esas personas tercas que no comprenden, ¿Nosotros hemos asumido o hemos tomado cierta responsabilidad por sus vidas? Y no creo que ese es el camino. Yeah. Uh, Amazon, uh, cuando compras un libro en Amazon o compras algo en Amazon múltiples veces, uh, que, que yo hago, compro ahí... Casi siempre la misma vela, compro las mismas gorras que traigo, um, compro uh, diferentes, no sé... Uh He comprado algunos libros dos o tres veces. Hay, hay un libro en específico. Lo que hace Amazon es te avisa cuántas veces antes has comprado esa cosa. Como que estadísticas y medio me da ver, vergüenza cada vez que veo, uh, he comprado muchas, muchas gorras y uh, <ríe> he comprado uh, muchas velas o he comprado esto muchas veces. Uh, hay un libro que eh, he, he hablado de ese libro múltiples veces, muchas veces, y es el libro. In the Name of Jesus, o en el nombre de Jesús en inglés, uh, de Henry Nouwen Y uh, Amazon, el otro día fui a comprarlo otra vez, uh, me avisó que lo he comprado 16 veces en Amazon. Ahora, yo sé que no son 16, sé que son realmente 17 veces, porque uh, tengo una versión que compré en eBay, uh, que es la primera edición o sea es, es, es pasta dura es, es, sigue fea la portada y lo que sea, pero yo quería una versión como que especial para mí, pero lo he comprado 16 veces para otras personas y uh, la última vez que, que no sé, una de las últimas veces lo compré para alguien y después fui a su librero y ahí estaba el libro y lo agarré y es muy evidente cuando un libro no ha sido ni abierto cuando alguien no ha leído el libro y lo agarré y me acuerdo que lo abrí y, y era obvio que no había leído este libro que yo le di como un regalo a esta persona ahora esa no es la única vez yo creo que 10 de las 16 veces la persona a la cual le di este libro no lo leyeron uh, para ser justos muchos sí pero los que no Uh, yo, yo estaba llegando a un punto donde, dije, Ay, qué tercos, ¿por qué no lo entienden? Este libro revolucionó como veo liderazgo y me cambió la vida. O sea, aún la primera vez leyéndolo ni sabía qué me estaba haciendo, pero sabía que Dios estaba haciendo algo fuerte en mi vida. Y me encontré bien frustrado esa última vez que, que, que vi el libro y dije, ya no se lo voy a comprar a nadie. Y estaba todo enojado y sentí como que Dios me habló y me dijo... A nadie le gusta que le den tarea. Y, y medio me reí y lo guardé. Y ya. No, no dije nada como, ¡Eh, te compré este libro y ¿por qué no lo has leído? Que no comprendes que esto es increíble y revolucionario y podría cambiar todo tu liderazgo. Uh, Pero ¿a quién le gusta que le impongan sabiduría? ¿A quién le gusta que, que estén forzando sus ideas sobre tu vida? Como en buena onda, ¿Cuándo fue la última vez que alguien llegó y te dijo tonto y tú dijiste, Yeah, estoy bien tonto? <ríe> o sea, no, 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 no juguemos, pues. No nos gusta que, que alguien intente moldear nuestra voluntad, nuestro pensamiento, hacia dónde vamos. No nos gusta que nos impongan sabiduría, que nos impongan una idea. Te tiene que gustar tal película, te tiene que gustar cómo se hace el café. <ríe> ya yeah. a diferencia cuando alguien te da algo de manera muy humilde uh, que te, te dan algo ofreciéndolo como como una ofrenda aquí, aquí está esto te ofrecen una idea una opinión una manera alternativa a pensar acerca de esta situación a diferencia cuando alguien quiere más forzar esa cosa en tu garganta ya yeah. Y la pregunta en este podcast, y no sé, espero, espero poder ayudar. Por lo menos estoy en medio de esto, si puedo ser sincero. Uh, ¿Hay alguien en tu vida que simplemente no lo capta? Que tú tienes como que, no sé, tienes una idea que te ha cambiado. Tienes algo que te ha, no sé, te ha revolucionado, te ha ayudado mucho. Y se lo estás tratando de pasar a alguien más y más no lo captan, no lo agarran, no, no sé, no lo entienden. Así como tú con tu sifón japonés. Estás preparando el café y esto sabe mejor que esa diarrea de abuela. Toma esto y prueba todas las notas en tu paladar. Es una explosión de sabores en tu boca. Prueba esto ellos no si tienes a alguien así sea un familiar un amigo un pastor alguien de tu iglesia alguien de, de tu trabajo a lo mejor es hora de dejarlos libres permitirles que sigan su propio camino déjalos que hagan su propia elección que disfruten su propia aventura Permite que vivan su propia experiencia, que déjales que tomen sus propias decisiones. Yeah. Y así al final del día, al tú dejarlos libres, tú eres el que queda libre. Porque sí es una carga. Es una carga brutal. Que un, ahora, usé la ilustración de lo del café. Yo no iba cargando eso. Pero definitivamente ha sucedido con... Ideas de, de Dios y cómo pensar en Dios, cómo pensar acerca de cosas como integridad, cómo pensar en, en cómo se deben de manejar cosas de, no sé, la organización y cómo, cómo ser un ser humano. Y uh, me ha pasado muchas veces que veo a alguien que claramente va por un camino que en mi opinión no, lo, no les va a dar nada bueno. Pero uno tiene que aprender a dejarlos vivir su propia vida. Uh, a diferencia de, hey, ten, 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 lee este libro. Lee este libro, te va a cambiar la vida. Vas a pensar más como yo. <ríe> yeah. y, y aquí es donde caemos a eso de perlas y cerdos. Uh, Jesús, y me imagino que sabías, de una vez, o sea, si creciste en la iglesia o no, si sabes mucha Biblia o no. Uh, Jesús tiene esta frase y es una de esas frases que es, es más famoso, uh, que como que sale de la fama de, de aquellos que no más leen la Biblia. Uh, gente que no ha leído la Biblia, gente que no sabe mucho acerca de Jesús, han escuchado esta frase. Y, y la frase es básicamente, no, no, no eches tus perlas a los cerdos, ¿no? Y, uh, y ha sido interpretado de diferentes maneras y eso es parte de, no sé, lo, lo increíble de las enseñanzas de Jesús. Son como, uh, son como una pintura de arte y puedes pararte y ver el arte y tú ves una cosa y la persona que está a un lado ve otra cosa. Es parte de lo, de lo hermoso de usar analogías así, parábolas y diferentes cosas, que no nomás es algo directo, es, es como que la verdad un poco en curva. Um, y, y puede llegar un poco más profundo al corazón y eh, también significa que puedes ver la misma historia y verlo de un ángulo, verlo de otro y verlo de otro um, y ese es uno de esos momentos que Jesús dice algo que penetra el corazón y dices, pero ¿qué significa? No? entonces quiero hablar de un ángulo y, um, y claro que cuando Jesús habla acerca de cerdos dentro de la tribu de, de, de los judíos eh, dentro de la cultura judía Cerdos tiene implicaciones muy, muy fuertes y algo que, que a lo mejor en otra ocasión podríamos hablar de, de ese tipo de ángulo. Pero, uh, pero el contexto completo de cuando Jesús dice no eches tus perlas a los cerdos, el versículo completo se encuentra en Mateo 7, versículo 6. Y dice lo siguiente, dice no se le debe dar a los perros lo que es sagrado Tampoco se le debe echar perlas a los cerdos. De lo contrario, las pisotearán y al volver, los, des, los despedazarán. Y cuando habla de despedazarán, en otras traducciones, esta es la NTV, pero en otras traducciones uh, habla acerca de cómo o sea, esa violencia no va contra las perlas, va contra aquel que ha hecho las perlas. Entonces es una imagen muy violenta, los cerdos despedazándote a ti, los, los, los perros atacándote de vuelta. Es una imagen muy violenta, pero, pero es cierto. Algunas observaciones acerca de este versículo. Perlas tienen valor. Son muy valiosas. Obviamente decir también lo de los perros, uh, lo sagrado. Lo sagrado también tiene valor. Perlas tienen valor. ¿no? Y, uh, y subivaje y baja ese valor. Pero son valiosos. Um, pero para cerdos, no. <risa> Perlas no tienen ningún valor para un cerdo. No, no, no usan collares, no, no les importa la vanidad, no los pueden vender. De hecho, los cerdos lo único que buscan es aquello que les puede nutrir. Entonces, me los imagino uh, masticando estos, estas perlas y uh, al morderlas, lastimándose los dientes y no les da ningún valor nutricional y uh, no lo pueden apreciar, uno. Pero dos, si tú les echas estas perlas a los cerdos, cuando lo haces, llegará el momento en que se voltearán en tu contra y generará resentimiento. ¿Por qué me das esto? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Es pues justo antes, en el contexto mayor de, de lo que se está hablando, uh, si podemos hacer zoom out por un momento, si podemos hacernos para atrás. Justo antes Jesús está hablando acerca de cómo usamos juicio y vergüenza para controlar a otros que podamos llegar ante ante diferentes personas y uh, habla uh, habla acerca de no juzgues, no juzgues, no juzgues, no avergüences, no juzgues, no juzgues. Porque ju juicio es una manera que tratamos de manipular a otros basado en nuestra voluntad. Queremos controlar a otras personas, entonces los juzgamos y decimos, así ah, no, ¿verdad? Y, y los avergonzamos y decimos, ves, te dije, y, uh, y tratamos de controlar y manipular a otros. Pues Jesús habla acerca de eso, no está bien, no, no hagas eso, no controles a otros, tú enfócate en tu vida. Uh, eh, antes de ir y sacar la, eh, el pedacito de madera el, el polvo de madera del ojo de alguien más, sácate el tronco de tu ojo, ¿no? eh, enfócate en ti en, en, en lo que tú estás haciendo deja de estar tratando de controlar, manipular a otros a través de juicio, a través de usar la ley, a través de usar la Biblia la, la, de, la religión cristiana deja de usarme a mí como tu mascota para andar arreglándole la vida a otros tú enfócate en ti y, uh, y eso es, pues, Ya, yeah, está súper bien. No uses juicio y vergüenza para controlar a otros. Pero aquí vemos que Jesús, en ese contexto, entra esto de los cerdos. Y estamos hablando acerca de algo bueno y valioso para controlar a otros. Ya. Yeah. Y a nadie le gusta eso. Es como cuando. Un familiar o un amigo, alguien llega y te da algo, pero sabes que tiene sus condiciones esa cosa. Te voy a prestar el dinero, te voy a dar esto, um, te, voy a, te voy a pagar la escuela, um, pero tiene sus condiciones, ¿no? Sí, te voy a pagar el viaje, pero mi hijo tienes que entrar a, a estudiar ley y derecho. Yeah. Es en condiciones y no nos gusta eso siempre nos da mal sabor de boca cuando alguien da algo en cambio de otra cosa lo, lo podemos lo reconocemos así lo sentimos y ya yeah. me acuerdo un, un pastor me invitó a predicar a su a su evento y cuando llegué luego luego me di cuenta este pastor me invitó no porque quiere que predique lo que yo tengo en el corazón quiere que hable de diferentes cosas y al mismo tiempo quiere quiere, quiere bendecirme <ríe> invitándome a su iglesia y dándome una ofrenda y prestándome su púlpito um, pero era muy obvio y evidente que lo que realmente quería era básicamente ser mi pastor Yeah. ese mismo pastor después de bajarme de predicar uh, tenía una lista o sea, y no les miento o sea, larga, larga yo creo que si lo hubieras imprimido este, este, esta lista hubieran uh, sido dos páginas de todo lo que hice mal en mi predicación yeah. y, y me acuerdo, sí había dos tres puntos muy buenos, hay algunos que todavía sostengo hoy en día, pero ya, yeah, cuando alguien hace eso, se levanta un enojo visceral, ¿no? Como que desde el fondo de tu estómago te enojas y dices, ah, eso no está bien. Me quiere controlar. Hay condiciones detrás de este regalo. Y de eso está hablando Jesús. Cuando echas perlas a los cerdos, el cerdo va a saber algo. Una, yo, yo no puedo apreciar esto. Dos, no tiene valor para mí en este momento, pero también es una manera de manipular y controlar a otros. Ahora si haces zoom out aún, aún más, si te, si te apartas del texto un poquito más, y ves primero perlas a los cerdos, dos, en el contexto de, de controlar y manipular a otros a través de juicio, vergüenza o regalos y algo valioso, si te atrasas un poquito más en el Sermón del Monte, el contexto completo es que Jesús está hablando acerca de ansiedad. De, 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 cómo, de cómo ser una presencia no ansiosa en el mundo. Entonces comienza toda esta, esta parte de su Sermón del Monte hablando acerca de cómo no te debes de preocupar por lo que vas a comer. No te preocupes por cómo te vas a vestir o cómo, cómo te vas a vestir. Qué, qué, ¿Dónde conseguir tu ropa? ¿Dónde conseguir tu comida? Y, y la idea principal es, es nos está llamando a encomendar nuestras vidas al cuidado de Dios. Que si tú puedes confiar que el padre que viste las, los lirios del campo y alimenta los pájaros del aire, claro que te va a cuidar a ti. ¿Cuánto más no te va a dar a ti? ¿Quién es su hijo? pero luego entra todo esto del juicio, vergüenza, regalo. Todo para manipular y controlar a otros. El llamado para vivir como una presencia no ansiosa en el mundo. Para ser libre de ansiedad, libre de preocupación. Primeramente, es ese, es ese trabajo interno de... Yo confío que mi padre... O sea, Dios, estoy en las manos de Dios y Él me va a cuidar. Y al final del día... Al final de todo esto, diría Madre Juliana, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y todas las cosas estarán bien. Al final de todo. Porque eso es, un, es una vida larga. Eh, es una historia larga. Puedo tener malos momentos, pero al final de todo voy a estar bien. Y eso es donde queremos seguir estando, ¿no? Pero por otro lado, um, para poder ser una presencia no ansiosa en el mundo, tenemos que aprender a encomendar a otros al cuidado de Dios. Confiar que Dios no nomás está preocupado por nuestras vidas, por que demos fruto, que, vivimos, que vivamos una vida y vida en abundancia, sino que Dios también está al tanto de aquellos que amamos, aquellos que nos frustran y aquellos que nosotros queremos ser su Dios. Dios. Dios nos dice, no, 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 no cargues con eso. Es un peso que no vas a aguantar. Entonces suéltamelos. Déjamelos a mí. Y confía que yo voy a hacer la obra en sus vidas. ya yeah. Rendimos nuestro esfuerzo por controlar. Aún cuando ese control viene a través de regalos y valor. ya yeah. Yo valoro mucho voluntad propia. Genuinamente creo que Dios nos lo dio como un regalo. Voluntad. Tu voluntad es increíblemente importante. Y todos tenemos una voluntad propia. Y, y qué bueno e importante es, tu propia, es tener tu propia voluntad. Y por eso nos ofende tanto cuando vemos historias de abuso. De abuso laboral, uh, donde alguien no escogería esa vida y están atrapados en ella. En un ciclo de, si no dejo de trabajar, me muero, pero si sigo en esto, me muero. Eh, nos, nos ofende. Uh, abuso infantil, tanto físico, verbal, uh, sexual. Cuando, cuando hay un menor siendo abusado por padres o el sistema o por la educación, nos ofende porque sabemos que su voluntad todavía no ha sido desarrollada al 100 y, no sé, nos, nos, nos ofende. Nos despiertan estas historias de, de, de secuestro, de sectas, de... Uh, tenemos cuidado con todo aquello que controla las mentes no nos gusta eso, ¿por qué? porque reconocemos muy profundo que voluntad que alguien tenga su propia voluntad es importante y reconocemos que nuestra propia voluntad es importante, es un regalo Dios no lo dio ahora, al final del día alguien va, va a poner esto en los comentarios lo sé, pero al final del día reconocemos, claro que es su voluntad, no la mía y, y confío en Dios, que él, o sea, confío en Jesús, que me va a llevar por el camino indicado, que me va a bendecir, que me va a cuidar en medio de los tiempos más difíciles, que, que me va a guiar a, a vivir una vida y vida en abundancia. ¿no? Uh, pero voluntad es, es algo tan poderoso y tan frágil a la vez. Es, es esa flama del cual hablábamos hace unos episodios atrás. Es esa flama en la vela del pastel que uno tiene que cuidar. Es poderosa, pero es frágil. Y somos llamados a respetar y honrar la voluntad de otros. ya yeah, Por un lado, queremos proteger nuestra flama, pero también no nos estemos metiendo en la flama de otros. Entonces lo soltamos. Permitimos que otros tomen su propio camino. A pesar de que nosotros estamos viendo peligro en la distancia o vemos es que ese no es la... Yo ya caminé ese camino, hijo, y por ahí no se va. ¿Qué tal si quiere sus propias cicatrices? No vale la pena respetar su voluntad porque ¿sabes quién sí respeta nuestra voluntad? Aquel que no lo dio si queremos ser más y más como Jesús, tenemos que aprender a respetar la voluntad de otros. Que ese, es, ese es verdadero amor, es cuando puedes respetar la voluntad de otros. No manipularlo, no traer juicio, no traer vergüenza y no traer, tratar de manipularlo a través de regalos. Yeah. Permitimos que tomen su propio camino que se raspen sus rodillas, que se metan a en problemas, <ríe> que tomen la, la ruta larga del camino. Está bien, que tengan su propia aventura. Porque yo confío que así como he encomendado mi vida al cuidado de Dios, y no me ha faltado comida en la mesa, y no me ha faltado ropa en la espalda, Dios los va a cuidar a ellos. Entonces ahora los encomiendo a ellos al cuidado de Dios y no voy a cargar esto en mi vida entonces los permitimos toma tu propio camino, dale yo, yo, yo voy a disfrutar mi, mi café uh, si algún día quieres aprender de esto, aquí estoy pero no voy a burlarme y avergonzar, pero tampoco voy a tratar de, aquí hay buen café toma este aquí está este libro Tienes que escuchar este podcast. <risa> tienes, tienes que, tienes que, tienes que. Entonces déjate hago la pregunta y ya aterrizamos con esto. Has caído preso a la ilusión de que alguien más es tu responsabilidad. Y yo entiendo, tengo responsabilidad por mi hijo. Pero desde el día en que nació, creo que la meta es soltarlo ya yeah, Y poco a poco lo voy soltando. Al principio, cuando nació, yo, yo lo tenía aquí. No lo dejaba en paz. No, 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 lo, no lo abandonaba. ¿no? Ah, sí, dale, cómete lo que sea. No, no, al principio es así. Pero la meta es poco a poco ir soltando a mi hijo mismo. Mi esposa nunca ha sido mi responsabilidad. Claro, quiero poner comida sobre la mesa y quiero cuidarla. Y, y, pero eso es porque... Voy a ofrecer ofrendas. Aquí está. y si, si empiezo a manipularla y controlarla con regalos o con juicio y vergüenza, yo ya estoy mal. Yo ya soy una presencia ansiosa. Yo no he confiado que al final del día Dios, Dios la va a cuidar a ella y Dios me va a cuidar a mí. Claro que, que uno como pastor ve su congregación y, y te duele algunas decisiones que toman y cosas que hacen. Pero... También los encomiendo a Dios, al cuidado de Dios, que Dios les va a hablar. Yeah. Terminamos cargando sus decisiones en nuestro corazón. Nos sentimos culpables, nos sentimos frustrados: ¿y por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Has considerado que a lo mejor, a lo mejor. Es porque quisiste imponer tu voluntad sobre la de ellos y ese resentimiento no es tanto su culpa pero tú hubieras reaccionado de la misma manera este enojo visceral yeah. entonces cuando estábamos hablando de las velas de pastel unos episodios atrás hablamos de cómo se siente egoísta cuidar la flama y poner límites y decir no, 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 puedo pasar mucho tiempo con tal persona, no, puedo no, tanto tiempo con tal persona, tengo que cuidar mi flama. Aunque se siente egoísta eso, realmente es generoso porque lo que estás haciendo es cuidando la flama para poder hacer el mundo mejor. mundo para poder esparcirla no me quedo con mi flama la esparzo pero hay algunos que no nomás no tienen sus límites en mi vida y llegan y los soplan entonces tengo que poner tengo que cuidar esa flama y este episodio darle darle perlas a los cerdos que ya sé que suena tan ofensivo llamar a a tu hijo un cerdo, o a tu esposo un cerdo, o a tu congregación cerdos, o a tu amigo este cerdo, pero, pero darles perlas se siente generoso, pero en realidad es egoísta. Yeah. Porque usualmente cae, por lo menos esto es cierto en mi vida, que caemos sobre la, en la mentira, la ilusión, y lo he dicho en voz alta y me da vergüenza, pero caigo bajo la ilusión de que si yo no les ayudo, ¿quién les va a ayudar? Si yo no les digo, ¿quién les va a decir? Si yo no estoy presente en sus vidas, ¿quién? Y yeah. Yeah. Entonces es un egoísmo que nos destruye a nosotros y destruye nuestras relaciones a veces el resentimiento que sienten realmente lo que están pidiendo es déjame hacer mi propio viaje déjame tomar mis propias decisiones déjame disfrutar la voluntad que Dios me ha dado entonces los soltamos y algunos los soltamos y se van lejos y no nos vuelven a hablar no nos contestan y que sea. Pero diría mi esposa, uh, súper, súper sabia. Uh, no no generas resentimiento ahora hacia ellos. Los sueltas y los amas a la distancia. Porque es, es un tipo de perdón, ¿no? Soltarlos. Uh, perdón que es? es sueltas, sueltas. A alguien. Solo para darte cuenta que te estás soltando a ti mismo. Estás siendo libre tú. Ya. Yeah. Les das las, las llaves de... Para poder salir de tu resentimiento. Solo para darte cuenta que... Las llaves son para tu cárcel. Entonces lo soltamos. Perdonamos. Siempre perdonamos. En toda ocasión a toda persona. Y los amas a la distancia. Entonces deja de echarle perlas a los cerdos. No impongas tu voluntad sobre alguien más. Porque eso, eso no es bueno para ti ni para ellos. Ofréceles regalos, claro. Mm. Dales, ofrece. Yo voy a seguir ofreciendo libros y ofreciendo, si alguien quiere una recomendación de un libro, se los voy a dar pero yo ya no quiero hacer esto de creerme el centro del mundo, si yo no les ayudo ¿quién les va a ayudar? Dios, no te preocupes el padre, el padre está al tanto <ríe> y es mucho más sabio que tú <ríe> y quiero aplicar esto en todos los que me rodean incluyendo a mi hijo Yeah. Entonces no eches perlas a los cerdos próxima vez que te, que te encuentres sentado Nomás reconoce ¿Cómo me sentiría yo si alguien hiciera esto a mí? Claro que me ofendería Claro que me enojaría Claro que cargaría algún tipo de resentimiento Entonces quiero ser una presencia no ansiosa En el mundo Y no, no voy a sentir ansiedad o responsabilidad Por la voluntad de otros no voy a juzgarlos, no voy a avergonzarlos Y no voy a llegar ofreciendo perlas sino voy a confiar que Dios está al tanto de ellos Así como ha estado al tanto de mí Ya yeah. Ánimo